0: 喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推
1: 。欢迎收听这个我不推。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。大家好，我是编辑小姐 Yuli， 我是瑶瑶之红，欢迎大家收听最新一集的这个我不推
0: 。节目开始之前啊，先跟大家分享一下，嗯、就是呢
1: ，<笑>我们刚,刚
0: 吃完饭，然后要来开始我们今天的录音，结果呢。一走到你家社区的楼下，超可怕的！一个八加九忽然冲过来，穿着黑衣服对，然后身上还带着金袍嘞。嗯，他就说：“请问是许小姐吗、哦？”我想说：“天哪，你住在这里是惹了什么什么祸吗？”
1: 对，我想说，我是不是口不择言，招来了杀身之祸，还在怎样？还是说是粉丝把我认出来的？我觉得你想的，因為新庄地区感觉比
0: 较多，<笑>对，加九们，所以我们就很害怕。那我当时就看着他，你有什么事？但是他就说。许小姐，你等一下，嗯、我们组委有
1: 事情想要跟你聊聊。我想说，组委对，想说社区组委要找我什么事？我那时候想说，有一个可能就是我家鹦鹉太大声，吵到邻居了，或者是我们两个在录音的时候笑,大大笑太大声，<笑>吵到邻居了，<笑>居了<笑>一样都是吵到邻
0: 居的。对，然后就是诚惶诚恐的等待，我就站在那边，然后那个笑脸呢、啊嗯，他就去请那个组委,委来了。欸主委一现身也是个八加球，一样一个金破嘞，没错，然後还有那
1: 种亮亮那种戒指，对，然后就是在社区外面刚抽完烟，对，刚抽完烟，全身烟味走进来，对，然后他的衣服上面还写、嗯
0: 、Libra， 哎、欸，就是天平座，<笑>我想说，主委应该是一个蛮讲究公平的人，所以应该不会对
1: 我们怎么样，对，但是他
0: 走路就是一副流氓样，所以我还是蛮害
1: 怕的。哎<笑>、欸，你都不担心我们主委有听这个 podcast 会吗？朱伟会听吗？哎、欸，朱伟，我觉得你也算很棒哦,<笑>哦。我不知道，总之那个朱伟走进来，他就说：“哎、欸，许小姐。”然后我那时候就很紧张。结果他就跟我说：“哦，因为我们这礼拜社区要开那个社区大会，对。然后因为每一栋都有人要参加，可是我这一栋就是目前没有人回复说要参与，所以他就来问我说，因为他们希望有多一点年轻人来参与这个社区公共的事物啊，然后希望我可以出席这个社区会议啊，甚至就是竞选下一任的，就是管理委员这样子。”哦，那时候我就是有点紧张，因为。呃，不是说我都不关心这个社区的公共事务，是因为就是我最近真的有点忙。对，这个、我当时就在想说、嗯，你最近这么忙，如果你加入了这个委员会，然后你又没做出什么，我是怕会蜡烛两头烧。对，我就在想说，哇，怎么办？我一定要找个理由推辞。对，然
0: 后那时候内心也在想说，这个可以讲什么理由呢？我完全没有任何想法，我脑中一片空白
1: 。<笑>对，然后就在这个两位八加九的那个主委跟委员就是盯着我的时候呢，<笑>我就是急中生智，我就跟他们说。哎呀，但是因为就是这个社区这边只是我的工作室，所以我平常工作完就下班回去了啊。周末也不一定会在。我担心呢，要是我担任组委或委员的话，我未来会没有办法及时的回应到我们的邻居的需求。听你讲完这
0: 理由之后，我内心真的是油然的佩服，居<笑>然可以在短短的这种零点零零零一秒的时候想到一个这么棒、这么完善的一个理由。对，而且我，而
1: 且我没有说谎，这、就是真的。对，我看主委就说、嗯：“哦，好好，那就是欢迎一下，下次有机会再参与这样。對對對”主委就说：“哎呀，如果你这边是工作室的话，那真可惜，没办法、啊。就是就是”我就说：“哦，我真、就是、社区有什么活动或政策，我都会配合啊，但是就是没办法担任这个委员的工作。”一进到电梯，我就跟他说。哎，我真的蛮佩服你
0: 的，<笑>这么短时间内想出这种这么完美的借口跟理由，到底是这个
1: 能力是如何训练而来的？哎，我觉得你真的是过奖了。就是这个快速找借口和找理由的能力呢，其实主要还是从职场培养出来的。但是我刚开始在职场的时候，我其实缺乏这种想出一个好借口的能力，所以这整件事情呢，要回溯到我从小到大的成长经验。大家听我们之前那几集节目啊，可能会觉得我们两个童年啊都是很憋屈，然后充满了欢笑啊，各式各样的腔式。但其实我回想我童年，大部分是在被骂跟怕被骂的纠结中度过的。
0: 哎、欸，其实职场也是这样，你也是通常都是在怕被骂啊，对的时候度过
1: ，哦、<笑>因为怕被骂，然后就是想一堆借口跟理由。
0: 那因为我们原本其实今天也没想好 podcast 要录什么内容，对、啊，还是我们今天就才聊这个主题好了。好、啊，我们
1: 讲这个，我有超多小时候的案例可以跟你分享<笑>
0: 啊。是哦，可是我之前也去过你家，我也看过你爸爸跟你妈妈，他们看起来都是知书打理、嗯，然后都感觉是以理说服人，怎么会你一
1: 直被骂呢？哦，他们就是因为读很多书嘛，是两个文人，所以他们虽然都是用讲道理跟说教的，可是他们每一次讲道理的时候呢，词语都是让我万箭穿心的。每次我听到大家说家庭是温暖的避风港，我都不以为然，因为我觉得我家是造船厂，绝对不是避风港。我小时候从小到大，就几乎天天都被骂，有时候是一些那种日常的行为举止，例如说吃饭的时候做没做相啊，或是饭粒掉出来啊，或者是看到。看到长辈没有打招呼，反正就是任何芝麻绿豆大的小事都有可能会做不好，然后被骂。因为我的父母对这些日常生活的礼仪呀，还有这规范就非常非常的要求。那我记得我那时候每天都被骂，然后有一天呢，很难得的一整天我妈都没有骂我
0: ，那是可喜可贺
1: 。对，然后我那天我记得应该是睡前啊，反正到了晚上我就是有感而发。那个时候我应该大概不知道小学一年级还是幼稚，反正还很小，我就很高兴地跟我妈说：“妈，我觉得你今天就是很温柔哦，我今天很开心。”因为你今天一整天都没有骂我，你也是很美吧？<笑>然后我妈超生气，说要不是你做这些事情来激怒我，我为什么要骂你？你以为我喜欢骂你吗？<笑>结果那天就还是被骂了，<笑>一如往常。<笑><笑>對正常发挥。<笑>那我觉得我小时候会很容易被骂，也不是没有理由，就是我的性格上就是有一些很固执的地方。例如说，我记得我最常因为一些重复的事情被骂。小时候我妈都会开车载我们嘛、嗯，那我是很习惯，我们只要一上车就要听音乐，因为我如果不听音乐的话会很容易晕车。再加上我很 enjoy 就是在车上看风景，然后唱歌那样。那那时候有时候在车上听的是一些什么台语的童谣啊、哦，有时候是我妈的流行音乐的唱片，像是许茹芸什么的。反正我就是觉得开车就等于唱歌，所以我那时候只要一坐上车，我就很兴奋的叫我妈要把音乐打开。我们家都讲台语，所以我只要一上车，然后车门一关起来，我就會说 “qui 就是播音乐。那有时候呢，我妈会一上车就是发动之后就马上播音乐、嗯，有时候她没有播，我就会开始纠结，想说我妈没有马上播音乐，是不是因为她忘记了？我要不要再提醒他一次，或者是还是他现在就是因为他在想别的事情，他在忙，或是他准备开车，他现在还拨不出空来，就是按那个播放键。然后呢，每次我都会再讲一次就是，就说妈可以可以刮吗？大概有百分之九十九的几率我都会被骂。我妈就是说，你没看到我在忙吗？你没看到我在开车吗？你没看到我还在弄东西吗？他们一直催，一直催，就是很烦这样子。那我那时候心里就是知道我 99% ，我百分之九十九的几率我妈会讲这句话。可是我想说，可能有那个百分之一的。可能是我妈忘记要开音乐了，所以我都会纠结，我到底要不要提醒她。那通常我都还是会讲，因为我觉得要是今天她真的忘记了怎么办？我就会一整路都没有音乐听的。<笑>那我如果提出来的话，她骂完我，她就会打开音乐。那如果她忘记了，她会打开音乐。所以我只要提出来，我就一定有音乐可以听。要、啊、是我没提出来，我就有百分之一的几率我一整路都没有音乐可以听。所以我就是每天都会纠结这件事情，然后我最后都还是会说出口，基本上每次都会被骂。所以现在这样听起来，感觉你就被。骂也无所谓，反正你最后还是有听到音乐。我觉得我小时候的观念就是，我明明知道大部分是会被骂的几率，可是有那个微乎其微的可能，我就觉得我不应该放弃。就是这个包括在我想要吵着要爸妈买玩具或是吃什么垃圾食物的时候，也是我知道他们。基本上都会骂我，可是我想说，或许这一次不一样，嗯、或许这一次我妈就允许我吃这个冰淇淋了，或许这一次我爸就允许我什么没写功课先看电视之类，就是我都会觉得有那个可能，我就不应该放弃。对，然后我觉得这样子的想法也反映在我后来的恋爱上，<笑>大家就说你不要再跟这种类型的男生交往了，就是都会怎样怎样，那<笑>我都会说，可是这一次应该不一样。我相信他不一样，<笑>然后就导致就是时常在重蹈覆辙，<笑><笑>不知道就是利刃男友听到
0: 了，<笑>快乐吗<嘛>？<笑><笑>对
1: 。那你说
0: 到小时候，就是明明知道有可能会被骂，但还是会做的事情，这我也有发生过。小时候呢，因为我爸比较少带我们出去、嗯，那我爸我觉得就是他可能会基于一个补偿的一个心理，因为其实几乎都是妈妈在照顾我，所以他每次带我们出去，比如说去逛书店或逛什么的时候，他都会跟我说，呃，跟我还有我妹说，哎、欸，我们可以各挑一样东西买回家这样子、嗯。然后呢，我就在现场看到一个很可爱的，很像是布丁狗的那个变形的铅笔盒、嗯，然后我就很想买，但是因为你知道，就是有 IP 授权的话，费用。比较高一点，就是 CP 值不够高、啊嗯。那小时候就是有那个欲望，然后看到好像一百多块、嗯，那时候我就跟我爸说：“哎、欸，爸可以买这个吗？”然后我爸就说：“想要就买啊！”我就想说：“不行，这回去可能会被妈妈骂，因为这样子乱花钱。嗯”嗯那我内心想要的欲望已经超过了就是怕被骂那个心情了、嗯，所以我还是说：“好，那我就要这个。嗯”那我爸就帮我买回去跟我妹就很开心，就回来他就说：“哎、欸，我们有这个，但是我们不敢就是太过张扬，因为怕我妈会生气。”但是呢。我妈还是生气，然<笑>还是看到，后来我被开禁，更悲催。在、哦、之后呢，我爸有一次又带我们出门了、嗯，然后呢，就在那边又看到一个很可爱的 Snoopy 的那个笔筒、嗯，我好想要。<笑>你懂吧？刚刚提到的 IP 授源的东西沒都会比较贵，嗯，那我看好像也是一两百块，我还是跟我爸说：“爸，我可以买这个吗？”嗯、然后我爸说：“想要就买呀、啊。嗯”我内心想说：“这次会被骂吗？”嗯欸、应该不会吧？<笑>对我还是买了。<笑>就回去呢，我妈说。更让我没开心，就是一<笑>样<好>被骂<笑>，对。
1: 但至少我还是拿到我想要的东西。嗯，对，所以你看，有时候承担一点被骂的风险，<笑>还是可以得到自己想要的。不过我刚刚讲那个，我觉得有一趴的几率不会被骂。我是真的有曾经享受到这一趴。有一次的小姑姑，因为他们移民到纽西兰、哦，所以他们很少回来台湾。然后有一次小姑姑回台湾的，就是说想要带我跟我妹好像出去玩还是怎样，忘记。然后那时候也是去书店，我记得好像是金石堂那种，当时还蛮大的嘛，金石堂、嗯。对，小时候。<笑>那因为小时候我家不太让我看漫画，这种所谓的。闲书那个时候，班上同学在看《小魔女斗人咪》，然后因为我家既没有电视，我又没有办法可以看。小姑姑就说：“哎，让你们一人挑一样，就是小礼物给你们买回去。”然后那时候书局就有最新一集的《小魔女斗人咪》，我还记得它的封面是赖穿音符。好，那个时候我就想说：“天哪，我好想买一本最新的这个《小魔女斗人咪》的漫画。”可是我知道买漫画，我妈妈就是有可能会不高兴。第一，她可能会觉得我不应该看漫画；再來就是她会觉得我们怎么可以让小姑姑花钱？就是小姑说要买礼物给你们，你们应该要就是礼貌的拒绝，说不。用，我记得那时候我已经，因为你小学了嘛，我就是想说，感觉妈妈会在意这个。然后我跟你一样，我就是非常非常纠结。之后我这个想要的欲望还是战胜了我怕被骂的恐惧，<笑>所以我就还是买了。然后那天就是战战兢兢地然后回家，我妈就说：“哎、欸，今天跟小姑姑就做什么啊？”我就说：“哦，我们逛书店，啊。」小姑姑买了这個给我们。”然后就我妈并没有骂，她就说：“很好啊。”然后我那时候觉得说，哇，幸好我有坚持，真的是幸好我没有因为怕被骂，然后就挑了别的东西，或者是就没有买，因为我觉得这本漫画其实是影响我很多，我临摹那一整本漫画在练习<笑>磨练我的画技。那不就幸好你有买这一本漫画、欸嗯？对，没错，因为我那时候觉得这个漫画得来不易，然后我要犒赏自己这个勇气，就是战胜了怕被骂的恐惧，所以我要把这本书的效益最大化。这本书到现在都还在我的书柜，然后还是让他出来看，哦、提醒我就是不要放弃任何一趴的希望。<笑><笑>但这都是事后在回想这件事情，自己就是归纳出来的心情，但是的确就是这样，所以我后来就越来越坚持这一趴的希望不可以放弃。嗯嗯、<笑>你就谈恋爱吗？<笑> No. <laughs> 除了这个以外 呢， 我觉得我们家的家庭教育有一 点， 我就是非常赞赏我父母所做的事情。就是我小时候 呢， 我是看宫崎骏的卡通长大 的， 我不是看迪士尼长大 的， 因为我爸妈觉得迪士尼卡通里面的女性角 色， 就是那些公 主， 她们都是很柔弱 的， 等待王子来拯救她们。就虽然小有机 智， 但最后的目的都是要跟一个男人过幸福快乐的生活。那时候我父母可能觉得这样子会导致我们女性非常的懦 弱， 所以他们都给我看宫崎骏的卡通。我最常看的就是《风之谷》。魔法公主，你知道这里面的女生呢，都是要去打仗的。里面的公主是要去打仗的，要扛责任，要保护她的子民的。<笑>这绝对不是在那边等待王子来拯救的那一种。所以我那时候因为看了这个，然后我就觉得女性，甚至公主这样子的形象，就是要有个勇于就是承担责任。然后再加上我小时候又很喜欢看龙猫，就偷偷的上一次又讲、嗯，对。然后龙猫不就是姐姐保护妹妹，姐姐带着妹妹就是去经历那些冒险嘛？嗯、所以那时候我也觉得，身为姐姐，我也应该要承担这个责任，基于、嗯。承担被骂这个责任嘛、啊？对，你知道我们小小朋友其实也没什么什么政治问题跟战争问题要处理嘛，<笑>所以我每天面对就是做自己的事，还有怕爸妈骂我们。所以以前我都常常觉得，我跟我妹一起做蠢事，<笑>如果被骂的话，我身为姐姐，我应该要站出来，就是保护妹妹说，说哦都是我错，让爸妈来骂我，我自己觉得我在承担这个责任。但从我妹的角度看起来，可能觉得就是姐姐一直在搞事，然后讨骂<笑><笑>我该，对你自找麻烦
0: 。<笑>像我每次都是被我妹连累
1: 到，我妹就很爱惹事，然后。都是喊我们一起被骂，<笑>对。但总之呢，我小时候就是开始逐渐觉得被骂是一件很正常的事情，所以我就是没有那么怕被骂，不会小心翼翼去避免自己被骂，然后也不会说谎去掩盖自己做的蠢事。我觉得被骂就是被骂，这就是身为一个小孩，身为一个姐姐，<笑>身为一个公主<笑>要承担的责任，这样。<笑>
0: 我刚才说到 (笑) ， 就是我都是被我妹连累的。就像有一个让我最印象深刻的案 例， 就是 呢， 有一次就 是， 好像我跟我 妹， 一定是我妹犯错了。他就后来就是一气之下就跟我妈说我们要离家出走，嗯，然后呢，我妈就想说，就是我们小孩子你也懂嘛，说说气话，怎么可能真的走？嗯。结果我妹就真的拉着我一起走，沿着那个田边，因为我们家后面是田，嗯、然后我们就沿着田间小路，就两个人一起边走，然后就边哭。所以这件事
1: 情跟你有关吗？
0: 我记实不知道发生什么事，
1: <笑>为什么你要一起离家出走嘞？但应
0: 该可能跟我有一点关系，只是我真的不记得，反正一定是我妹、嗯。然后呢，我就边走边哭，就想说怎么这么委屈。
1: 那、啊、
0: 你们要走去哪里？不知道，因为我们根本就没有地方可以去啊。哦、小朋友能去哪？嗯、然后后来走着走着，走着走着，之后我妹就说：“我们不知道去哪，不然我们回家好了。”然后我们就误看了一下，就说：“好啦，回家，回家。”就又走回去，走回去之后，我们回去整个被我妈大大修理一顿。<笑>我妈说：“你知道我多担心吗？你们这样就随随便便就离家出走，小孩都是妈妈的心头肉，你们在干嘛？”哦、就我妹又害我被骂了。
1: 哦所以呢，我其实有一段时间，我觉得我完全不怕被骂，反正这就是我要承担的责任嘛。但后来因为进了职场之后呢，我觉得我马上又龟缩了，就是在职场上很多事情都是牵一发动全身。嗯，因为今天如果你做错了一件事情，除了被骂本身很可怕之外，你还有可能会被 fire， 你还有可能会被扣薪水，所以我就开始逐渐在职场上就是越来越。紧张，因为我那时候刚进入出版业，你知道出版业就是很多琐碎的事情都是从零开始学嘛，很容易会犯一些小错。然后那时候就几乎天天在职场被骂，简直就像是回到童年一样。<笑><笑>动辄得咎，常常做什么然后都被骂。后来有一次呢，我因为忘记把老板交代我要寄的包裹拿去总机那边寄，所以我就又被骂了。那此时呢，我的前辈同事就看不下去了，他那时候就跟我说，其实你遇到这种事情，这些东西都是小事，你遇到这些事情，你就机灵一点，稍微变通一下，其实就不会被骂了。趁老板离开的时候，他就是跟我讲说，像今天。假设今天老板说：“哎、欸，上次那个包裹寄了没啊？怎么都没有听作家讲说收到了？”这个时候呢，你不要马上就说：“啊，我忘了。”你要马上说什么：“哎、欸，怎么会？”然后说我来查一下包裹单号，<笑>跟总机确认一下。好，你就先讲这个，然后这是为自己争取时间。你不是真的在查包裹单号，因为你心知肚明，你忘记寄了，所以你就是要趁这个时间赶快把你的包裹拿去寄。那如果说总机已经下班，你就赶快自己去邮局寄，或是自己不行啊，也就是自费叫快递，反正就赶快把那个东西寄出去。然后你再跟老板说，这个包裹我已经在路上了，我不知道为什么就耽搁了。然后你也确实会有那个单号，因为你真的寄了。为自己争取这个时间，看看问题出在哪，然后赶快补救。这样子呢，你就可以顺利的避免掉被骂，因为你就是把事情及时的完成了，嗯、然后你又可以说包裹已经在邮寄的路上，这不是你能控制的。然后再说，可能麻烦老师再等一两天，应该就会寄到了。我、哦、那时候觉得他真的是个天才，因为他就是帮我建立了一个避免被骂的方法。他有一个口诀，就是你要先做的事情不是马上就说啊我忘了这种听起来就很白痴，很明显就自己的疏失。<笑>你不能够马上惊慌失措，你要非常冷静的为自己争取时间，说哎、欸、怎么会这样？我来查查看。再，你要马上去厘清问题，就是看看自己哪个环节没做好。接着就是赶紧补救。那如果说你的问题真的是严重到这三项都没有救了，已经不行了，那你就是坦率的承认，跟老板说对不起。就这个东西我没有做好，但是其实你出的问题有十之八九都可以用前面这个步骤去补救起来，所以我那时候就觉得说，啊、哦，原来是这样子，就是我缺乏在职场上的紧张感，我太习惯一出事，然后我马上坦率承认自己的错误，但其实，在职场上跟小时候面对爸妈是不一样的，因为爸妈永远都会原谅你，但是老板不见得会永远原谅你
0: 。对，所以那时候我一进入职场，你就已经就马上先告诉我前辈流传下来的这个十六字的金句。对，对没错，争取时间，厘清问题，赶紧补救
1: ，坦率承认对。对，我就马上传承了这
0: 个口诀。所我一开始的时候，我就比较少犯错，因为而且毕竟我本身也是一个比较小心谨慎的人、嗯，在避免犯错。不过呢，就是百密中有一疏，<笑>我在职场上呢，终究还是摔了一跤。<笑>出版业就是书首刷之后呢，就是之后会再再刷嘛。嗯、那时候呢，我就已经先跟呃印刷厂那边说好說，说、欸、哎，我想要再印八百本。对，然后呢，我也跟我们公司的印物都说好，我要印八百本了、嗯。结果呢，我就工单没有详细检查。那前一次呢是印一千本、嗯，那我工单就是没有检查到，我忘了把一千改为八百。对，然后我就把工单送出去了。嗯、那时候因为就是印刷厂也很忙，然后印物也很忙，所以他们没有发现说，哎、欸，我讲的跟我的工单上面的数量是不一样的。嗯、结果就送出去就印了。那一开始我也没有发现我自己犯了这个错，是直到就是书印完入库进到仓库之后，嗯、电脑就是我们会有一个库存表，我们可以看到说这本书的库存还有多少、嗯。然后我一看，<笑>一看我说我靠，错在，<笑>为什么入库了一千本不是八百本？我吓死了。那我那时候就在内心想，我就先打开我的存折看一下，说我现在目前有多少钱？那<笑><笑>这本书的定价是成一千本的话，我大概要花多少钱把这些书买下来？那、嗯、我说嗯。可能应该可以，就想说好，但是我是不是就是这样子不要讲的。那这件事，你就一直在我内心纠结，因为那已经下午就在内心翻腾着、嗯，就我回到家之后想说。不行，因为前面说的，我们要赶紧补救。对，但如果没办法补救，因为已经印完了嘛。对对对。所以我们就坦率承认。嗯、所以我就写了一封文情并茂的信给我们老板、嗯，然后就跟他说，我在一开始的时候就是没有检查好那个数字，嗯、那我就把公单送出去、嗯，所以导致发生的就是书多印了两百本这个问题。嗯哼。就很抱歉，我也愿意承担这个错误。如果有什么任何惩处要扣薪或什么的话，我都坦然接受这样子。嗯、然后隔没多久之后，老板就回我信，他就跟我说：“嗯、哦，很开心，就是是你自己。”承认了这件事情，而不是由我自己发现。毕竟在职场上，每个人都会有可能犯错、嗯，所以就是只要汲取这个教训就好對。对，我就
1: 觉得啊，这十六
0: 字真的是金句，受用。对，對金句。
1: 那还有有时候，我觉得呃，并不是我们忘记这些事情，而是老板通常会期待他问你什么话的时候，你会马上反应过来。对，因为我在其实常常被骂，是因为例如说我正在专心处理这本书的稿件，然后我老板坐在我后面嘛，嗯、他就突然说：“哎、欸，玉里就是。”那个东那个另外一本书，现在进度怎么样？怎么样？那有时候我会反应不过来，就是说，哈，或者说什么，哎<笑>、欸，我我不知道。那其实这个完全也是。之地雷绝对不能说我不知道，或者而且也不可以用哈，就是很什么都不知道。所以绝对不能搞用搞不清楚状况这样子，因为有时候你不是搞不清楚，你只一直没反应过来。后来我就发现，每当我说哈，或者是就是我不知道的時候，所以我就是一定会被骂。那<笑>我就决定想一个方法，让我在老板问我事情的时候能够马上反应过来。因为像那时候我们一次手头上可能都处理三到四本书，嗯、那的确你有时候就是会忘记那个数字，说忘记库存有多少啊，或者是忘记订单什么的。所以我后来就。做了一个方法，就是我用便利贴把每本书现在的进度、嗯、还有它的印量、还有它现在的状况，只是全部都写好，然后就贴在我电脑前面。这样子，老板问我的时候，我就可以马上抬头就看到。但因为老板问我说我抬头也需要找一下那张便利贴嘛，所以那时候我的前辈同事有跟我讲说，你可以说不好意思，我没听到，可以再讲一次嘛。说哦，我刚,刚太专心了，没听清楚你说什么，可以再讲一次嘛<笑>。或者是我有时候呃，工作时我会戴着耳机。我有时候是真的在听音乐，有时候我其实没有在听音乐，那只是一个伪装。<笑>对，然后这样老板跟我讲话的时候，我就可以把耳机拿下来说、呃，不好意思，就是可以再说一次吗？反正不管怎样，你就是绝对不能说我不知道，哈，对，就是不能表现出自己看起来一问三不知的样子，就是你用各式各样的方式。呃，帮自己争取时间。哎、欸，你知道吗？我的粉丝团啊，当初一开始会受到大家的关注，其实是写关于这件事的。啊
0: ，是哦，你对这件事情，你不知道吗？就是
1: 有一个笔记术，那那个笔记术的文章，其实我就讲说便利贴的笔记术、哦，然后其中一个效果就是你把它贴在你眼前，老板问你的时候就可以马上反应过来。对，所以这个东西我也是受用无穷。啊，刚提到这个十六字真言啊，其实它还可以搭配一些复方服用。哦<笑>那就是找借口，但大家不要听到找借口、哦、都觉得那是一个那种推脱之词哦。其实借口，如果你找得高明的话，就是真的可以为你免去很多的麻烦。啊，如果你借口找得不好的话，你就是会火上浇油。<笑>像我觉得那个借口找的很高明的案例啊，就是我前辈同事告诉我十六字真言的前辈同事，他就是有一次他在印那个书的文宣的时候，上面有一个 Q R code、嗯。那理当来说，我们在做稿的时候，要把那个图档送到印刷厂之前，我们都要。确认一下那个 QR code 能不能真的扫出东西？可是他应该也是百忙之中忘记了，所以他没有去试那个 QR code。结果偏偏那个 QR code 真的就失效了。那个文轩就是送进办公室啊，放在那边好一阵子之后，我们老板去刷刷卡，他就说：“哎，这个这个 QR code 刷进去怎么没有东西？就是显示就是 404， 那范。”然后那时候因为我也在旁边，我就想说：“哎，糟糕了！”就是前辈同事向来都很谨慎，结果也出这个问题，他怎么办？看到他就是也是扫一下 QR code， 那他就说什么？啊，可能因为我们 Q R code 都用一个免费的平台去生成，然后那 Q R code 可能是有期限的，<笑>就是到期了，那之后可能就还是从另外一个平台来申请好了。刚好就是 Q R code 这种比较科技的，以前没有这个嘛，后来才补进去的，可能老一辈的出版人就不知道，所以就是刚好也是因为老板对这个东西不太熟悉，所以他就说啊，原来是这样子啊,啊，那也没办法，之后就是用另外一个平台来做 Q R code 这样，哦，所以他就安全下装。我那时候也觉得哇，他真的很天才，他这样短短这样零。一点零几秒，就像你听到我跟主委说那个借口一样，<笑>他也是先为自己争取了时间，他就说：“我来扫扫看。”然后我知道他很镇定哎、欸，对，很镇定的时候我还吵吵看，我觉得那时候他脑中应该在高速的运转，然后最后他就是决定，第一 ，Q R code 的确有可能会失效，然后那的确是用免费平台，而且那个提供平台网址是我们公司发的一个信，说大家可以用这个来申请 Q R code， 所以这样子又把责任推出去，了。那这样他又算准了我们老板对科技的东西不太了解，又再一次的就是又圆过去了，所以我那时候我觉得很佩服他，这就是一个高明的借口。那我告诉你烂的借口是有多烂。那我后来换了一份工作，在另外一个公司，<笑>然后我就是只、就是编辑部小主管，所以要负责管就是编辑们的出缺勤。其实我觉得我们部门已经很宽松了，因为大家知道采访编辑常要出去跑采访和参加活动什么，所以本来大家都不在。但是有个同事他就是迟到了。情形实在是太夸张了。我们其实大概十点左右要到办公室。嗯、那如果你早上有采访的话，你就是登记一下。那个同事他时常将近中午才到，然后拿着早餐这样悠悠走进来，已经严重到被我们董事长盯上了。那董事长就叫我特别盯着那个同事，因为我也不是一个什么多严厉的主管。我觉得大家就是如果晚到的话，就是先跟我讲一声，我还可以帮忙想一些理由把他圆过去。嗯嗯,嗯好。啊，那个同事呢，就因为我已经再三的跟他讲说，你迟到太夸张了，你这样会害我不好做人。这样他说好。那就有一天呢，就是礼拜一的时候，他就是还是将近十二点的时候才到公司，拿着早餐这样，就是悠悠悠哉的走进来。对，然后我那时候都问他说什么，你到底为什么要这么晚到呢？他就说哦，没有啦，因为上个礼拜出差啊，啊时差还没有调过来，所以就是就是很累就晚到的。那他是去哪里出差啊？他去日本出差，<笑>而且他，<笑>而且他上个礼拜五就已经回国了，而且日本跟我们时差只有一个小时，哎，他都时差个屁呀、啊！對,<笑>对，我本来其是没有打算要骂人，他找这个借口我让我更生气。<笑>我想说，你礼拜五才就已经回到台湾了啊！你跟我说日本跟你有时差，如果你去美国回来说你有时差，我还觉得可以理解。啊，啊你去日本，<笑><笑>你跟我说你有时差，这不是讨骂吗？<笑>所以真的就找一个很烂的借口。我本来完全没有生气，只是在烦恼说，我这样到底要怎么去跟董事长交代？因为我是管你出去请的人嘛。就是你跟我讲这种烂借口，<笑>真的是烂透了。<笑>你这让我想到公司之
0: 前前阵子就是请了一个新人，嗯嗯，那现在可以讲的原因呢，是因为他已经从新人变前人了。<笑><笑>所以我们可以先分享一下这个案例。我们公司表定也是十点的时候要到公司，那因为他其实有一个缓冲时间，嗯，他每次呢都是超过十点才到，就是缓冲时间的最后一秒才到。对对对，嗯、然后我想说，到底为什么你还在试用期就一直迟到呢、嗯？后来我主管就是找到肯谈，跟他说，呃，我觉得你这样子的工作态度可能不大 OK 哦，因为就是时间管理，毕竟就是你也是身为员工很重要的一部分嘛。嗯，然后呢，他就说。我觉得只是迟(笑)到一 下， 这个跟我的工作态度没有关系吧。我迟到只是错过前一班公 车， 哎， 错过公车这个事情很合理 吗？ 你为什么不提前搭一班公车 呢？ 对 呀， 你为什么是 说， 呃， 我只(笑)是错过前一班公 车， 错过前一班公车这种话你也敢 讲， 真的是头骂。然后，所以反正就是我昨晚就跟他讲了一下之后，希望他可以好好回去深思熟虑一番，好好反省自我，学会时间控管、嗯。但是后来呢，就又发生了一件更大件的事情了，嗯、就是我们隔天有一场活动，嗯就是、我们要做活动现场的布置、嗯，我们就是整组的人都要一起到现场。那有先说，就是当天早上呢，我们九点半的时候一起在会场集合，然后开始布置。嗯、那一场呢是会有一个几百人的活动，就是一个蛮大型的活动。哦 okay. 当天的九点半的时候呢，大家都到了，嗯，就唯独少。找了他，他没有出现。嗯、那我说，他到底又有什么理由跟借口？要说，难道要跟我说他错过公车了吗？<笑>对，然后呢，就问他说：“哎、欸，你现在人在哪里了？”那他呢，就是私讯我另外一个同事，跟他说：“哦、啊，因为我早上呢就是练习简报，练习的太晚，练习到五点多，那忘了把闹钟改早，所以迟到。我现在已经在计程车上了，在三分钟之后就会到了。”哦。对，会迟到的话，你为什么不要五点多一定洗碗，不要睡觉，直接到饭店门口呢？
1: 对啊，<笑>那他跟他练习简报练了一整晚，练到五点，那他后来真的有简报的很棒吗
0: ？内容呢，跟前一天跟他要他调的东西呢，他都没有调、嗯，他一样只是把一样的东西又再重复讲了一次而已。哦，就想说。那你为什么要练习到五点？你不如早点睡。那考官可以准时到
1: 。你们问他为什么迟到的时候，他之所以要强调他练习简报练习到五点，他应该是要用那个努力的形象来博取同情，殊不知这一招是没有用的。对，
0: 因为我这个人其实不是看什么你努力的过程。我们这个在职场上，我们只讲究的就是那个結果,结果。对，没有人在乎你那个过程。我们现在不是学校的老师、欸，学校老师可以循循善诱说，哎、欸，看你在过程中很努力有表现，然后就给你加点分，干嘛？职场是没有的，客户也都是结果论，谁管你中间在干
1: 嘛？<笑>这让我想到小时候的另外一件事情<笑>，你小时候又做了什么蠢事？<笑>就是我记得小时候，应该小学一年级的时候有那种生活与道德的课、嗯，然后那时候就是要填写问卷还是考试考卷，我不知道，反正有一题他就问我说：“今天如果你要参加一场比赛，怎么样才是最正确的心态？”然后他其中一个选项叫做“尽力就好”，有一个选项叫做“不择手段”，<笑>你猜我选哪一个？<笑>你应
0: 该是选择。不择手段吧。对
1: ，我那时候选的不择手段，<笑>因为另外两个很明显就是错的。因为我想说，不是,是不择手段也很明显是错的。哈哈哈。不是，我那时候想说尽力就好，感觉是输家才会讲的话，就是、嗯、啊，我输了，但是没关系，我尽力。對對對可是我觉得你参加比赛你就是要赢啊，所以我就是要不择手段。<笑>所以我那时候就选择这个选项，然后好像就全班只有我选这个，然后老师可能觉得我的性格有偏差<笑>，但我那时候就觉得重点是那个结果，而不是那个过程。我才管你有没有尽力嘞，我就是要赢啊，我就是要不择手段赢。<笑>对啊，这题外话、啊，金庸宝。<笑>好啦，那回到刚刚的话题，其实你们的同事啊，就是前任同事，他虽然迟到，可是他整体而言并没有导致你们的活动遇到什么麻烦，因为我们本来就没有对他抱持的期望。<笑>是有一些烂借口呢，它会让事情越来越糟。像之前有另外一个同事啊，因为我那时候，对我觉得当编辑部小主管还是蛮辛苦的。我除了要管理大家的出缺勤、嗯，我还要管理我们部门的预算。所以每个编辑他们执行自己计划的时候，他们要把他们的发票打好统编，再拿来我这里，然后我全部统整好，做好报表之后再送去会计部、嗯。那那时候呢，有其中一个同事，他就是少给我一张发票，就说：“哎、欸，这个东西他发票是还没有开来嘛，还是怎样？”他就说：“哦，对耶，就那个发票之后会寄来，你可能就是。”再等一下，我就想说，好，那我就等他。然后在等了一个礼拜之后，我都还是没有收到发票。我就刚才讲说，你确定那个就是厂商知道要开发票嘛？我都没有收到。他说，呃、哦，我也不太清楚哎、欸，就是不晓得为什么，就现在也没有跟厂商联络。反正就又等了几天，还是没有发票。之后我就决定自己去联络那个厂商。然后来联络那个厂商之后，厂商就跟我说，哎、欸，我已经有开发票给那位先生啦，而且他没有跟我说要打统编哦，我开的是一张二联式的发票。呃、哦。我那时候就发现，原来是因为我同事他跟我忘记打统编，所以那个就没办法报账。然但是他可能怕被我骂，所以他就不敢跟我讲，然后就推脱说是厂商还没有开发票，然后就说发票都没有寄来。我那时候觉得超生气，因为他这样已经拖延我两周，就是我已经超过我应该要把这个报表那个会计的时间了，然後会计就一直催了。那他现在让我这么晚才发现这个事情，那当然说我还是有办法把那个账做掉，就是用那个空白发票去补那一笔账，因为他其实也不是很大金的、嗯。可是我那时候觉得超不爽的。你如果提早讲的话，我提早补救，我就可以早点把这个报表做好，然后把这个报表。做好送去会计部的时候，我就被会计骂，说按、啊、你怎么就那么晚才送啊？就是另外一个杂志的编辑部都已经送好他们的报表了，啊、你怎么那么晚？了就被骂，这是一个烂借口。你会害你的同事被骂
0: 。对，但像你同事这样的案例，你也是也补救成功了。对啊，对，及时救援。真的，因为像我那有一个。前同事，嗯，也是一样这样子的状况。我们一起就是过简报内容，因为隔天要跟客户提案，嗯哼，那就说呢，就是那我们在隔天的中午呢，先内部过一次，就是在当天的会议上，就是我们主管就说，会议前两个小时先过一下内容，嗯哼，那呢就是过完之后，再隔一个小时呢，再跟公司其他的同事一起过一下整个简报的内容、嗯，那最后呢才去跟客户一起过提案，对，然后就已经这样说好了。但是因为我主管就是想说，哎、欸，再跟他确认一下到底有没有听懂，然后呢，他就在那边很认真在写笔记。嗯、所以，我们想说，嗯，那他应该有听懂吧？然后，所以我主管跟他确认的时候，他也说，嗯，知道，知道，这样子、嗯。他就说知道了嘛。那我们想说，好，离开会议室之后呢，我主管要再跟他确认说，哎、欸，时间你真的确定都知道了哈、嗯？对，他就说，对，我知道、嗯。然后隔天呢，就是我们就要跟他过简报。那么过完了之后呢，隔一个小时，就是公司另外其他同事要来跟他过那一个简报内容的时候呢，他就一脸惊恐，想说，哎、欸。为什么现在要开会？然后我想说，嗯，这不是早就说好了吗、嗯？对，那他当然还是有一起去会议这样子，只是他就是一副就觉得说，哎、欸，他根本就不知道有这场会议。<笑>他后来私讯其他同事，跟他跟他说，就是我们没有跟他说要再跟公司其他同事过，所以导致他就是有一点。慌乱这样子，但其实我在现场目睹的这一切，我看已经跟他确认了两三次了、嗯，就他居然还说出这种理由跟借口
1: 。所以你们再三跟他确认他知不知道时间的时候，他其实根本就没有，他根本就不知道时间。对
0: ，所以他其实很多时候呢，<笑>他都不敢问、嗯。那我们之前就有跟他说，就是你有问题就是要问。那他就是说，就是他不敢问，因为他怕被骂。<笑>对。<笑>所以我想说，这个逻辑很奇怪、嗯。你就是怕在当下被骂，那你不怕你之后到最后发生更大的问题吗？对啊，被骂更惨。对啊，你这样子不讲不讲，然后到最后，如果我们直接在跟客户就是跟你说好，那我们就直接跟客户过简报的时候，你直接拿出来的东西根本不能看的话，这不是更糟糕吗？对啊，不知道在想什么。嗯
1: ，说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。如果怕被骂的话，就记好十六字真言。大家还记得十六字真言是什么吗？一起附送一次，来争取时间，厘清问题，赶紧补救，坦率承认。但如果你这十六字真言呢，全部都做不到，或是不记得啊，怕被骂的时候，你就找一个高明的借口,口。对，我们今天的节目
0: 就到这边，感谢大家收听
1: ，拜拜。dun dun 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 dun